0: Bienvenidos nuevamente, Hare Krishna. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Vamos a leer el mismo verso, 2, 1, 11. Y continuando con el tema de las 10 ofensas, vamos a hacer una segunda sesión relacionada con la tercera ofensa, que es desobedecer las órdenes del Maestro Espiritual. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya ETAM NIRVIDYA MANANAM ICHITAM Yoginam Ripanirnitam Harer Namanukirtanam Oh Rey, el canto del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Vamos a bajar hasta donde encontramos la lista de las diez ofensas y leemos nuevamente esta tercera ofensa que preocupada la escribe así. Desdeñar las órdenes de los acharyas o maestros espirituales autorizados. Como dijimos, vamos a hacer esta segunda parte, segunda sesión, eh, dedicada a esta tercera ofensa. (coughs) Ayer nos quedaron algunos puntos, eh, algunas consideraciones por fuera y es necesario que las abordemos. Decíamos entonces ayer que, que tenemos así la Prabhupada como fundador de esta escuela. El que pertenece. Él pertenece a, una, a un movimiento. Su, su escuela forma parte de un movimiento que es el movimiento Hare Krishna. Y en ese movimiento Hare Krishna hay muchos acharyas. Muchos acharyas que Sí, acharya significa, en en este contexto y la forma en la que usamos esta palabra, cuando hablamos de los acharyas, generalmente nos referimos a esos grandes maestros que han aparecido en la historia, después de Chaitanya Mahaprabhu para adelante, esos grandes maestros como Rupa Gosvami, Jiva Gosvami, y y ellos cercanos a Chaitanya Mahaprabhu, y más cercanos a nosotros, nos podemos estar refiriendo a Bhaktivinoda Thakur, y generalmente cuando hablamos de acharyas entonces nos referimos a ellos, o a veces decimos los grandes acharyas, ya que cualquier persona que esté, cualquier devoto o devota, que esté firmemente siguiendo al, al, al servicio devocional, siguiendo a su maestro espiritual, que, que esté situado, también podemos decir que es una acharya, en el sentido de que acharya significa alguien que, que un maestro, digamos, alguien que da el ejemplo Eh, pero como digo, en este este contexto cuando hablamos de los grandes acharyas o cuando hablamos de los acharyas, nos referimos a esos grandes maestros entonces Prabhupada, decíamos ayer, pertenece a ese movimiento Hare Krishna donde hay muchos acharyas esta escuela en la cual nosotros estamos es la escuela de Prabhupada fundada por él, que es llamada ISKCON. Y entonces nuestros parámetros se rigen por preocupada. Y antes, siempre para todos los temas importantes del servicio devocional, el parámetro siempre es preocupada. Tanto sus escritos, sus instrucciones, como su propio ejemplo. Ayer decíamos también cómo eh, hay algunos discípulos de preocupada que eventualmente salieron de la misión de preocupada y fueron a otras misiones siempre dentro del movimiento Hare Krishna. Hubo quienes <coughs> eh, no se fueron a otras misiones, sino que fundaron su propia escuela, saliendo de, de la escuela de preocupada. Ayer decía mencionábamos un poco cómo podemos tener un respeto y, y consideración hacia todos y al mismo tiempo con suficiente inteligencia cuidarse y protegerse. Proteger uno mismo es parte del servicio devocional protegerse uno a uno mismo de, del rencor ya sea cuando lo encontremos en nosotros mismos y ya sea cuando lo encontremos en alguien más porque ayer preguntábamos ¿escuchamos? está bien que escuchemos a devotos que se fueron que están fuera de ISCOM pero que estuvieron en ISCOM y, y también podríamos decir en relación a, a, a ese tema que podemos cuidarnos de y estar atentos a que si, eh, si escuchamos lo que escuchemos, si no viene motivado por, por rencor y por, por a veces hay como envidia y, y rechazo y separación y nosotros sí, ustedes no eh, es importante que nos cuidemos de eso ya sea de devotos, de maestros que se fueron de, de ISCON o de devotos que están dentro de ISCON esto no es, no querría decir que, de que Solamente dentro de ISCON vamos a encontrar devotos completamente, eh, ¿cómo decir? Solamente en ISCON vamos a encontrar muy buena asociación, digamos. Devotos inspiradores, devotos serios, devotos sinceros, devotos maduros, devotos cuerdos. Eso, naturalmente, por por regla de probabilidades, más bien de estadística, vamos a encontrar personas así en todos lados. Y lo mismo al revés, vamos a encontrar personas. En cuyo corazón hay odio y rechazo, y envidia y deseo de superioridad. Eso lo vamos a encontrar tanto en otros lugares como en ISCO. Y vale la pena que nos cuidemos de ello. Bien, entonces lo que quería decir en relación a, a, al tema de. a este tema, cosas que se quedaron por fuera. Voy a compartirles aquí la pantalla. Ok, esta tercera ofensa es desobedecer o desdeñar claro, si uno desdeña, si uno menosprecia las órdenes del maestro naturalmente las va a desobedecer a veces esa tercera ofensa preocupada la la escribe así vamos a hacer eso primero antes que otra cosa vamos a abrir una nueva pestaña aquí y vamos a ir a Nectar de la Devoción y vamos a ver cómo preocupada en Nectar de la Devoción capítulo 8 la escribe justamente así él la escribe como desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Aquí la tenemos. ¿ve? Él dice en capítulo 8, el Néctar de la Devoción, hacia el final. Las ofensas contra el santo nombre son las siguientes, dos puntos. Vamos a la tercera de una vez. Desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Mientras que aquí en el, en el verso del Bhagavatam de hoy, Prabhupada la tradujo como la primera, la segunda y la tercera. Dice preocupada, desdeñar las órdenes de los acharyas o maestros espirituales. Como decíamos, si uno las desdeña, si uno las menosprecia, sus instrucciones, pues uno no puede despreciar algo y tomarlo en serio al mismo tiempo. Y si lo desprecio es porque no lo tomo en serio, y si no lo tomo en serio, pues la voy a desobedecer. Otra cosa interesante aquí es que preocupada habla en, en el verso del Bhavatam de desobedecer las órdenes de los acharyas o maestros espirituales autorizados. Aquí habla en plural, mientras que en el nectar de la devoción él solamente dice desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Y ya que preocupa, escriben en ambos estilos, tanto plural y, y, y singular, eso querría decir de que, de que abarca a todos. No, quiere, no querría decir de que, bueno, es una ofensa desobedecer a mi guru, pero puedo... Menospreciar a otros Ya que Si leyéramos solamente Si nosotros tuviéramos solamente Leído eh, eh, la tercera ofensa De este néctar de la devoción Podría dar la impresión de que sí De que la ofensa es desobedecer a mi guru Mi maestro Pero como Prabhupada lo presentó aquí en plural Eso quiere decir que Que no solamente aplica para mi guru Para mi maestro Sino que Prabhupada dice A los acharias y maestros espirituales autorizados O sea que el el desdeñar a cualquier maestro espiritual autorizado, eso eso entra también en la tercera ofensa. Vamos entonces al capítulo 6 mismo del Nectar de la Devoción. Y aquí vamos a ir encontrando cosas más interesantes. Siempre el Nectar de la Devoción que les recuerdo, vamos a ir atrás un momento, y es un dato muy relevante. Preocupada escribió este néctar de la devoción, fue un libro que se distribuyó mientras él estuvo presente y él sí le, lo incluyó y hoy por hoy todavía está incluido en el estudio básico del Bhakti, en el estudio eh, eh, académico, sistemático del Bhakti, que, que se llama el Bhakti Shastri. Entonces preocupada escribió este libro, lo distribuyó, sabiendo, sabía que era muy importante para la comprensión de sus discípulos Y no solamente eso, sino que Prabhupada lo subtitula, vean, el néctar de la devoción, la ciencia completa del Bhakti Yoga. A diferencia, por ejemplo, de la Bhagavad Gita, en donde Prabhupada presenta ya eh, las bases filosóficas, digamos, de la conciencia de Krishna. Por ejemplo, es, es muy poco que nosotros encontremos instrucciones de carácter práctico en la Gita, donde Prabhupada diga, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro uno no encuentra ni siquiera por ejemplo las 10 ofensas de las que hemos estado hablando uno no las encuentra en la guita. para eso hace falta un libro de carácter más práctico y Prabhupada lo llama así el nectar de la devoción dice él la ciencia completa del Bhakti Yoga y además este libro no fue una invención de Prabhupada siguiendo la misma la misma tesitura del tema de hoy Prabhupada lo que hace es Tomar un libro más antiguo, un libro superautorizado autorizado llamado el Bhakti Rasamrita Sindhu, que fue escrito por un discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, a pedido de Chaitanya Mahaprabhu, fue escrito este libro, Bhakti Rasamrita Sindhu, lo escribió, lo escribió Rupa Goswami, preocupada entonces lo que hace es, toma ese libro y hace un estudio resumido, hace como un un estudio resumido, y por lo tanto, por ser un estudio resumido, tiene que ser un estudio, de la, la esencia del libro, del libro mismo, ¿no? Bhakti Rasamrita Sindhu. por lo tanto, encontramos en este, Néctar de la devoción, que Prabhupada, con mucha frecuencia, viene recordando al lector, de que este es, un estudio basado en, este otro libro, Bhakti Rasambra Sindhu. y mantengamos en mente esto, que es la ciencia completa, del Bhakti Yoga, aquí Prabhupada, explica todo, y, y no es posible que Prabhupada, teniendo la capacidad que tenía, haya dejado fuera del néctar de la devoción cosas importantes, porque él ponía mucha atención en, en lo que hacían. Y aquí él escribió la ciencia completa del Baktiaba. Vamos entonces al capítulo 8. Ah, bueno, en capítulo 6. No, perdón, vamos a ir al capítulo 6, de hecho. Ya leímos el capítulo 8. En el capítulo 6, vean cómo se titula... ¿Cómo desempeñar servicio devocional? Ya que a cada rato Prabhupada habla del servicio devocional, los devotos puros. Ok, ¿cómo lo hago? Aquí él se propone a a explicarlo. Vamos a entrar. Y en la forma de introducción dice lo siguiente. Rupa Goswami, que es el escritor de este libro que Prabhupada está comentando. Rupa Goswami dice que su hermano mayor, Sanatana Goswami, ha recopilado... El Hari Bhakti Vilas, otro libro importante, para que sirva de guía a los Vaishnavas, Y que en ese libro se mencionan muchas reglas y regulaciones que los Vaishnavas deben seguir. Vean, reglas y regulaciones. Preocupada está hablando de las reglas y regulaciones de los Acharyas y él está siendo fiel a ellas, las está presentando. Y justamente la tercera ofensa es no despreciar esas reglas. Seguimos. Algunas de esas reglas y regulaciones son muy importantes y prominentes. Y Srila Rupa Goswami las va a mencionar ahora para el beneficio nuestro. Lo que esta declaración significa es que Rupa Goswami se propone a mencionar solamente los principios básicos y no los detalles. Esto es importante y es clave. Por ejemplo, un principio básico que debemos hacer es que debemos aceptar a un maestro espiritual. La manera exacta en cómo debemos seguir las instrucciones del maestro espiritual se considera un detalle. Vean, aquí preocupada está haciendo una distinción vital y y, y clave para todos. El principio básico es que todos tienen que aceptar un maestro espiritual, quien sea. No importa dónde se encuentre, no importa eh, cuál es si, es si es un estudiante, si es un brahmachari, está casado. Todo el mundo tiene que aceptar un maestro espiritual. Es el principio básico. Ahora, Prabhupada dice la manera exacta en cómo vamos a seguir las instrucciones del maestro espiritual, ya eso es un detalle. Y por ser un detalle no lo vamos a mencionar aquí dice Prabhupada, porque justamente es un detalle que es secundario. Lo esencial es lo que todos debemos aprender. Sigo leyendo de preocupada. En otras palabras, si seguimos las instrucciones de un maestro espiritual, o perdón, de nuestro maestro espiritual, y esas instrucciones difieren de las instrucciones de otro maestro espiritual, eso se llama información detallada. Pero, el principio básico de que hay que aceptar un maestro espiritual es, beneficio, es bueno en todas partes, aunque los detalles sean diferentes. Sri Larrupa Goswami no desea entrar aquí en detalles, sino que solamente quiere exponernos los principios básicos. Y aquí vienen los principios básicos, que quien le interese el tema puede leerlo, y en su momento tal vez hagamos un estudio de esto. ¿Cuáles son los principios básicos? Y el primero es justamente aceptar el refugio de los pies del otro de un maestro espiritual genuino. Ok, lo importante aquí es que Prabhupada dice, hay detalles y cómo usted sigue a su maestro espiritual y cómo él sigue a su maestro espiritual es diferente posiblemente, pero eso es un detalle. Eso, por ser un detalle, tiene una importancia secundaria. Vamos a ir a Chitane Charitambita, vamos a leer algo que Prabhupada menciona en relación a los detalles. Chitane Charitambita, Adilila. El verso dice así Sri Chaitanya perdonó a todos y todos ellos se sumergieron en el océano de servicio devocional porque nadie puede escapar a la incomparable red de amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu prabhupada dice lo siguiente Recordemos que la ofensa es menospreciar las órdenes de los acharyas y preocupada dice lo siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue un acharya ideal. ¿Qué es un acharya? Un acharya es un maestro ideal que conoce el propósito de las escrituras, número uno. Número dos, se comporta exactamente como imponen sus mandatos. Y número tres, enseña a sus alumnos a que adopten también tales principios. Como acharya ideal, Sri Chaitanya Mahaprabhu ideó varias maneras de captar a toda clase de ateos y materialistas. Vean qué importante esto que viene. Cada acharya tiene una manera específica de propagar su movimiento espiritual, con el propósito de atraer gente hacia el proceso de conciencia de Krishna. Vean, por lo tanto el método de un acharya puede ser diferente del otro, pero la finalidad principal nunca se descuida. Vean, aquí lo mismo que acabamos de leer. Ciertos detalles van a cambiar, pero la esencia en en esta tesitura es que predicar, llevar el mensaje a otros. Y Prabhupada dice, cada acharya tiene maneras específicas de hacerlo. Pero el propósito siempre es el mismo, atraer a la gente hacia Krishna. Sigo leyendo. Una acharya tiene que idear un medio por el cual de un modo u otro venga la gente a la conciencia de Krishna. Primero deben llegar a ser conscientes de Krishna y luego todas las reglas y regulaciones prescritas pueden introducirse más tarde, gradualmente. Hasta aquí vamos a leer. Prabhupada menciona un poco más. Sí. El punto aquí entonces es que Prabhupada dice los acharyas a veces actúan de maneras diferentes, no contradictorias, pero la, la o incluso pueden parecer contradictorias a veces, pero la esencia es la misma. En este caso él está hablando de la prédica. Ahora, nosotros tenemos una sociedad, o pertenecemos a una sociedad de Iscon, que es multiguru, en el sentido de que hay muchos maestros espirituales, discípulos de Prabhupada. Hoy por hoy estamos en ese momento histórico en el que la mayoría de los maestros espirituales que conocemos son discípulos de Prabhupada. Hay algunos, muy pocos, tal vez eran contados con, no sé si con los dedos de la mano, sí creo que es, No alcanzamos a contar 10, la verdad no no conozco el dato con con certeza, pero estoy seguro que son muy pocos los los que son maestros espirituales, que inician discípulos, pero que no son discípulos de preocupada, sino discípulos de un discípulo de preocupada, o sea, la tercera generación. Pero en general, la gran mayoría son discípulos de preocupada. Y todos ellos están tratando de servir a preocupada. Algunos tienen un enfoque más en el kirtan. Algunos tienen un enfoque más en la distribución de libros. Algunos tienen, todos tienen enfoques diferentes. Algunos están más dedicados, por ejemplo, a desarrollar comunidades eh, eh, agrícolas. Algunos otros están más desarrollados, enfocados en desarrollar programas educacionales. Algunos otros están más enfocados en desarrollar eh, que en en la educación, por ejemplo. Algunos están más enfocados en simplemente viajar y cantando Hare Krishna. En fin, tenemos una cantidad muy grande de acharyas, de acharyas en ese sentido, de que son maestros. Y Prabhupada dice aquí, cada acharya tiene una manera específica de propagar el movimiento espiritual. Y así como lo Prabhupada lo está diciendo aquí, podemos, como digo, comprender la realidad actual en la cual vivimos. Cada maestro espiritual tiene diferentes enfoques, diferentes énfasis, Entonces yo puedo caer en la trampa de dos cosas, o ya sea señalar a ese maestro espiritual considerando lo que que él no sabe tanto porque lo que preocupaba quería era esto, así como mi maestro espiritual lo dice. Por decir algo, lo que preocupaba quería era distribución de libros en las universidades, pero él estaba enfocado en desarrollar una finca autosustentable y eso no. O lo mismo va al revés. Mi maestro espiritual, él se centra en en que todos estudiemos y que estemos bien estudiados, pero aquel otro maestro espiritual, no. Él se centra solamente en distribuir libros. Entonces, podemos caer en en esa trampa de desdeñar el estilo, digamos, o las órdenes que un maestro espiritual da a sus propios discípulos. Y eso sería un error. O lo mismo podríamos, el segundo error sería, hay muchos, pero aquí en este tema, El segundo error sería eh, criticar, digamos, al seguidor de un maestro espiritual, a otro devoto, porque él está siguiendo, él, él entendió mal, porque Prabhupada lo que quería era esto. Y sucede que cuando vemos toda la obra de Prabhupada, nos damos cuenta que Prabhupada tenía tantos enfoques. La esencia de Prabhupada es la misma esencia que Chaitanya Mahaprabhu. Voy a ir más arriba y Prabhupada dice, de Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada dice de Chaitanya que, como echaria ideal, Chaitanya Mahaprabhu ideó varias maneras para captar a toda clase de ateos y materialistas. Eso mismo es lo que Prabhupada hace: tratar de atraer a más personas. A través de sus discípulos lo hace hoy. ¿no? Y cada uno tendrá formas distintas, pero en fin de cuentas, cada quien, cada discípulo de Prabhupada, tiene sus enfoques. Incluso ya dentro de la propia, digamos, familia de cada maestro espiritual, si podemos llamarlo así dentro de cada cada maestro espiritual tiene sus discípulos incluso a veces el maestro espiritual me da una instrucción a mí y es diferente de la que le dio a un hermano espiritual y tal vez porque yo vivo, vamos a poner así un ejemplo voy a quitar un momento aquí la pantalla yo puedo decir, bueno, es que mi maestro espiritual me dijo que uno tiene que estudiar mantras todo el tiempo y memorizarlos y posiblemente eso me lo dijo a mí porque yo vivo esa vida de renunciante y Machari y tal y a alguien más le ha dicho, siempre él como maestro espiritual de los dos a él o a otra persona le ha dicho que usted tiene que que, eh, trabajar muy bien mantener a su familia, ser ejemplo y tal y yo puedo estar entonces eh, eh, criticando a mi propio hermano espiritual porque no, porque mi maestro espiritual dijo que hay que hacer esto y, pero en realidad esa instrucción tengo que tener la suficiente inteligencia para saber si es una instrucción particular mía nada más para mí no es que todos mis hermanos espirituales tengan que actuar de la misma manera porque el maestro espiritual sabe también cómo, cómo los conduce a cada uno y veamos qué interesante justamente decir la preocupada si la preocupada lo que él hace es se pone a imprimir libros a predicar a través de los libros ¿por qué? porque su maestro espiritual le dijo eso y aquellos que conozcan así un poco más de cerca la, la vida de preocupada ustedes sabrán que preocupada con alguna cierta frecuencia él hablaba de sus hermanos espirituales de que, de que descuidaron a su maestro espiritual en el sentido de que ya nadie está predicando pero curiosamente preocupada nunca dijo ah es que mis hermanos espirituales eh, es que ellos no imprimen libros preocupada sabía que esa era instrucción para él Claro, en algún momento él mencionó el tema de que su maestro espiritual imprimía, escribía e imprimía y que sus hermanos habían descuidado eso. Pero preocupado no se centraba tanto en el hecho de que yo sí estoy imprimiendo y ellos no. Porque él sabía que yo estoy siguiendo la orden de mi maestro espiritual y los demás, allá los demás, allá ellos. Y él se centró en eso. Como digo, nosotros también podemos observar en qué medida esperamos que o estaremos eh, también ahí menospreciando la forma en la que alguno de mis maestros, mis hermanos espirituales, lleva a cabo su, su vida devocional. Aquí estamos en Bhagavatam 4854. Dice preocupada en este comentario. Las reglas establecidas a que Narada Muni alude en el verso son que el mantra se debe recibir del labio de un maestro espiritual genuino. preocupada dice lo siguiente el método de adoración o sea cantar los mantras y preparar las formas del Señor no es algo estereotipado ni es exactamente el mismo en todas partes en el verso se menciona específicamente que hay que considerar el momento el lugar y los recursos con que se cuente nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está extendiéndose por todo el mundo y estamos instalando deidades en diversos centros Es necesario tener en cuenta el momento en particular, el país y lo que más sea conveniente. Cosas que en la India son muy oportunas en los países occidentales pueden no serlo. Hay personas que en realidad no siguen la línea trazada de los acharyas o carecen de conocimiento acerca de cómo actuar en el papel de acharya y critican sin necesidad las actividades del Movimiento para la Conciencia de Krishna fuera de la India. Lo cierto es que esos críticos son personalmente incapaces de hacer nada para difundir el movimiento de conciencia de Krishna. Es posible que si alguien sale y predica asumiendo todos los riesgos, haciendo las debidas concesiones de acuerdo al momento y al lugar, pueden notarse cambios en la manera de adorar, pero eso, según el Shastra, no constituye falta alguna. Preocupada sigue con el tema. Lo que leímos hasta aquí es suficiente preocupada dice en todos lados hay situaciones diferentes circunstancias diferentes por lo tanto incluso en el mismo lugar ya que todos vivimos digamos en el mismo país aún así las circunstancias para cada quien serán diferentes los medios con los que cuente la habilidad la inteligencia de cada quien por lo tanto no es algo estereotipado como dijo preocupada arriba el método de adoración no es algo ni estereotipado ni es exactamente el mismo en todas partes por lo tanto, vale la pena conocer la esencia de las Escrituras, para eso es el estudio, para reconocer también los detalles y, y saber que si puedo, si voy cambiando detalles, no sentirme mal, porque estoy ofendiendo a mi maestro espiritual, porque yo no me levanto a las 4 de la mañana a cantar los mantras. Pero ese es un detalle. ¿A qué hora la persona se levanta para cantar los mantras? Es un detalle. Si la persona, en el mismo ejemplo de preocupada, lo decía a sus discípulos que, yo cantaba mis yapas, dice Prabhupada, cuando era casado, cantaba cuatro yapas antes de desayunar, cuatro yapas antes de almorzar, cuatro yapas antes de cenar y cuatro yapas antes de dormir. Ustedes pueden hacer eso también, dice Prabhupada. Eso es un detalle. No querría decir de que bueno, como Prabhupada si lo hacía, todos tenemos que cantar yapas cuatro, cuatro, cuatro y cuatro, porque así lo hacía él. Eso sería seguir como un borreguito. Aquí es entender el principio básico que hay de fondo. El principio básico es, todos tienen que cantar el mantra de Hare Krishna, los que estén serios e interesados. Y cómo se ajusta a su propia vida, eso ya dependerá de cada quien. Porque no es ni estereotipado ni exactamente el mismo. Y si yo entonces reconozco que esto es un detalle, simplemente estoy moviendo un detalle, puedo estar tranquilo de que no estoy cometiendo ninguna ofensa. Y también, al mismo tiempo, no voy a ir por ahí, por la vida, exigiéndole a todos que sigan al pie de la letra todos los detalles, pensando que si ellos no siguen detalles, están siendo ofensivos con el maestro espiritual. El asunto es comprender la esencia y seguir el maestro espiritual. Como dijo Prabhupada le leímos en el Néctar de la Devoción, cada quien como sigue los, los principios básicos, ya eso es un detalle. Entonces finalmente le damos esta carta, no la vamos a leer toda porque curiosamente es una de las cartas grandes que he encontrado, cartas de Prabhupada, es bastante extensa. Vamos a leer solamente un parágrafo, un párrafo en realidad. 22 de diciembre del 72. Y vamos a ir hasta allá abajo. Y Prabhupada dice lo siguiente, vean. El movimiento para la conciencia de Krishna es para entrenar a los hombres o a las personas para que sean independientemente reflexivos y competentes en todos los tipos de conocimiento y acción. ¿Vean qué interesante y y contundente y y bien claro el objetivo que Prabhupada persigue? Él sabe lo que persigue. Lo leo nuevamente. El movimiento para la conciencia de Krishna está para entrenar a las personas a que sean independientemente reflexivos y competentes en todos los tipos de departamentos del conocimiento y acción, no para crear burocracia. Ven que preocupada, como digo, está claro y sabe lo que busca. Una vez que hay esa burocracia, todo se echa a perder. Debe haber siempre esfuerzo individual y trabajo y responsabilidad espíritu competitivo no que una persona debe dominar todo y distribuir los beneficios a otros y ellos no hacen nada más bien que solamente mendigar de ti y que tú les provees todo no, dice preocupada vean que preocupada tenía como digo una visión clara de lo que quería y lo que buscaba que sus discípulos se vuelvan dice él, personas independientemente reflexivas o sea que tengan la capacidad en esta tesitura de la que hemos estado hablando tengan la capacidad de reconocer por ejemplo cuando un líder está actuando mal que tengan la capacidad de pensar, reflexionar independientemente cuando un líder está actuando mal y que que no se deje engañar por, por un lado y pensar independientemente para saber en qué momento voy a modificar un detalle porque las circunstancias mías cambiaron, entonces voy a modificar un detalle sin sentirse culpable, sin cargar con ese peso de la culpa que es otro anarta. Me voy a sentir culpable porque, vean que es es paradójico, porque yo me podría sentir culpable porque estoy haciendo algo que el Bhakti recomienda que haga, o sea, porque estoy ajustando un detalle de mi vida práctica. Y sucede Que, que puedo sentirme mal porque estoy dejando de hacer esto porque ya no puedo, porque no tengo los suficientes recursos, porque el tiempo no me da, porque no tengo salud, por diferentes razones uno tiene que modificar ciertas cosas, pero haciendo uso de esto que dice preocupada la, la reflexión independiente, yo mismo como un individuo puedo pensar y hacer uso de mi inteligencia y puedo estar tranquilo sabiendo de que no estoy haciendo ninguna falta, no estoy fallando nada de la conciencia de Krishna, sigo haciendo todo, pero simplemente modifique algunas cosas eh, detalles en en que bueno ya no me levanto a tal hora para cantar las yapas, lo hago a tal hora ya no puedo ir tales días al templo, no puedo ir con cierta frecuencia voy con esta otra frecuencia y en fin y si tenemos esa capacidad de pensar independientemente con con inteligencia de de mantenerse refugiado en Krishna y Krishna a través de, de la intuición Krishna da la inteligencia para saber de qué manera ir yo desempeñando mi conciencia de Krishna. Porque como dijimos, no es algo estereotipado. Va a haber preguntas de la conciencia de Krishna que son certeras, como por ejemplo, ¿cuántas son las cualidades de Krishna? Punto, son 64, por decir algo. Pero hay otras preguntas que nunca vamos a encontrar una respuesta en otros, sino que tendremos que usar la inteligencia que preocupada busca, regalarnos o educarnos entrenarnos para que tengamos suficiente inteligencia para saber cómo eh, resolver esto que la vida me pone aquí, cómo resolver el hecho de que ajustar mi vida devocional y no interrumpir mis propias responsabilidades y ajustar ciertos pequeños detalles. Y saber que eso no es una ofensa, saber que reconocer la esencia para mantenerme fiel a ella. Muy bien. Vamos a detenernos aquí hoy. Eso era lo que tenía por agregar con el tema de ayer, el tema del maestro espiritual. Indudablemente, estos temas hacen general más interrogantes, ¿no? eh, pero ahora nos quedamos satisfechos con poderlos abordar de esta manera y que queden allí eh, almacenados en, en el recuerdo para que nos hagan reflexionar, como Preocupada decía. Y para ir profundizando cada vez más nuestra comprensión en estos temas. eventualmente eh, surgen más interrogantes, más dudas y, y Krishna nos va ayudando a resolverlas. Que tengan entonces un bonito día. Saludos a todos ustedes. Saludos señora Nora Lisa Fernández. Y saludos a todos los demás también. Hare Krishna.